0: HISTORIAS CAMALEÓNICAS La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. La mujer abrió los ojos con dificultad, confundida. Una luz cegadora de las lámparas del sitio donde se encontraba la trastornaron bastante. Volteó a ver su alrededor. Observó el espacio reducido. Solo la cama y unos pequeños buróes adornaban el pequeño cuarto. Al instante, un solo pensamiento invadió de terror su cerebro. Estaba secuestrada. Fue lo que dedujo de inmediato su mente trabajó rápido para concluir con eso. Tenía que huir. Por su imaginación pasaban imágenes terribles relacionadas a secuestros. ¿Quién sabe qué intenciones tendrían hacia ella sus captores? Le vino a su mente esa idea negativa. Intentó moverse, pero estaba unida a unas pequeñas mangueras o catéteres de plástico que estaban perforando su piel introduciendo quién sabe qué sustancias desconocidas a su torrente sanguíneo. ¿Algún experimento médico o quizá algo más horrible como tráfico de órganos estaba a punto de padecer? Esas dudas taladraban toda clase de raciocinio a la conciencia. La invadió un sentimiento de miedo tan feroz que en ese instante se arrancó las pequeñas mangueras que lataban al camastro aquel. A un costado de la cama se encontraban sus pertenencias, accesorios y ropa de calle, las cuales tomó con prisa. Se levantó, se vistió en un instante. Sin hacer el más mínimo escándalo, sigilosamente buscó la salida. Apenas había avanzado unos metros a través del largo pasillo cuando... Dos mujeres vestidas de blanco se encontraban en una especie de cubículo. La descubrieron y comenzaron a perseguirla. No debían dejar que escapara, Betty, ese era el nombre de la mujer, aceleró el paso para después echarse a correr. La puerta hacia la salida estaba a la vista, solo unos pasos la separaban de la libertad, pero no resultaría tan sencillo como ella lo suponía. Al final del largo pasillo la esperaban dos corpulentos hombres con cara de pocos amigos, Justo cuando se aproximó hacia ellos, le cerraron el paso evitando que pudiera atravesar la puerta de la salida. No fue buena idea intentar huir, bruscamente se detiene y comienza a recular despacio. La única opción era regresar por donde había llegado, pero ahí le esperaban las otras mujeres de blanco. Observa todo a su alrededor buscando la manera de defenderse de sus plagiarios. En un rápido movimiento, ni supo cómo, pero logró hacerse de una navaja tipo bisturí. Con esta en la mano, comenzó a amenazar a todos quienes osaran acercarse. Su paranoia había llegado a niveles patológicos. Repetía sin cesar: "Me tienen secuestrada, me tienen secuestrada". Pero no se saldrán con la suya seguía haciendo ese movimiento de ataque les exigió a las mujeres con trajes blancos que le proporcionaran un teléfono se lo pasan y hace una llamada a su mejor amiga Laura, me tienen secuestrada tienes que venir a salvarme no, no sé dónde estoy pero estas gentes me están amenazando lo dice tan convencida que no toma en cuenta que ella es quien está armada uno de los hombres de blanco se acerca con cierta confianza. Ella lo observa y su rostro le es familiar. ¿Acaso será uno de los secuestradores? Tal vez por eso lo reconoce. El hombre intenta dialogar con ella, pero lo único que consigue es que lo agreda la nerviosa mujer. A mí no me van a tocar, vayan a hacer sus experimentos a otro lado. Insistía en esa idea y seguía con el bisturí en la mano. Durante esos minutos que estuvo lidiando con los plagiarios, su intención era la inicial. Poder llegar hasta la calle para escapar y poder denunciar el hecho ante las autoridades policíacas. Se fue desplazando con la espalda pegada en la pared de uno de los muros del pasillo, de frente hacia sus captores, amenazando a todo el que quisiera llegar a un metro siquiera donde se encontraba. Todos se retiraban al verla tan decidida. En el momento que estaba girando el picaporte de la puerta, escucha una voz conocida que la obliga a voltear su cabeza hacia quien le gritó. ¡Betty! Se escucha a su espalda. Ese pequeño descuido lo aprovechan los guardias para lanzarse sobre ella y lograr quitarle la navaja de bisturí y a la vez someterla, logrando sujetarla y volver a llevarla hasta la cama de donde se había escapado. Tuvieron que atarla a unos barrotes laminados que rodean la cama del hospital donde se encontraba la joven mujer. —¿Betty? —le habló el sujeto que le había parecido familiar. —Soy el doctor Álvarez de cirugía general, ¿se acuerda de mí? Yo soy su cirujano que lo operó de ese cuadro de colecistitis que traía. La vesícula biliar estaba muy inflamada por tantas piedras que contenía hubo necesidad de practicarse ese procedimiento quirúrgico, de no hacerlo corríamos el riesgo de algo fatal, así que tuvimos que operarla de urgencia, pero ah, cómo nos dio guerra. ¿Qué hice doctor?, preguntó Betty avergonzada, casi cometes una locura, traías una navaja de bisturí con la que un poquito más y podrías haber causado una desgracia. Estabas gritando como loca, me han secuestrado, me han secuestrado. ¿Qué te pasó? Le recriminó su amiga Laura. Fue ella quien le había hablado por su nombre cuando la detuvieron. Ay, ¡Qué pena! contestó, pero no recuerdo nada de eso. No se apure, a veces pasan algunas personas, cuando han salido de una cirugía y se encuentran en recuperación o en cuidados intensivos. No es con frecuencia, pero a veces esos delirios o alucinaciones suelen presentarse en algunos pacientes con esa susceptibilidad seguramente a los anestésicos, respondió el médico ya con un poco más de calma. Se ha sabido de casos que al igual que usted, se imaginan que fueron secuestrados por grupos criminales, laboratorios, incluso por extraterrestres. Por suerte aquí no pasó de eso, pero qué buen relajo armó señora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esperemos que no se repita Disculpe usted, doctor Le reitero. Olvídelo, no pasa nada Señora Laura, ¿puede venir conmigo? Voy a darle unas indicaciones médicas Acompáñeme Sí, doctor, ¿cómo no? Voltea con Betty y le avisa Ahora regreso, no me tardo Ve, ve, le responde Betty Mientras comienza a hundirse en un placentero sueño. Ya se durmió, comenta el doctor Álvarez. Hace una pausa antes de continuar. Casi nos descubre. Ya tienes el donante del riñón que vamos a extraer. Recuerda que tenemos un objetivo común. 50% para ti y el otro 50% para mí. No quiero más fallas, y ve buscando qué otros órganos más podemos aprovechar. Ya no podemos arriesgarnos a que nos vuelva a pasar lo de hace rato. No creo que vuelva a pasar. Tengo compradores de todo. Nos va a ir muy bien. Betty no creo que despierte y sea un problema más, lo dijo Laura sin ningún sentimiento de culpa. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.